0: Boa noite, gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. A gente vai iniciar com a prece e depois vamos fazer o nosso estudo com a participação de todos vocês que estão aí acompanhando. Lucas, você faz a prece, por gentileza?
1: Faço sim, mas... Bom, vamos então juntos nesse momento elevar nossos corações a Deus, elevar nossa energia, tentar nos conectar com o divino que existe em nós e em nosso redor. Que possamos todos juntos, hoje, estamos aqui aprendendo mais, conhecendo, nos alimentando do conhecimento deixado por Kardec, que nos auxilia diariamente no progresso espiritual, moral e intelectual, nessa missão que corremos aqui diariamente no planeta. Pedimos a Deus a proteção e, o, e a capacidade de absorção de conhecimento. Pedimos os bons espíritos que estejam juntos conosco para nos intuir positivamente, a fazer boas reflexões, a elaborar o conhecimento de forma que nos auxilie, que nos ajude nas nossas provações e nas nossas expiações. Que os bons espíritos... Que Jesus e Deus possam estar junto de nós nesse momento em energia, em forma de conhecimento, em forma de amor e de caridade na disseminação da palavra que Kardec nos deixou para essa nossa aventura no planeta. Que assim seja. Muito bem, gratidão.
0: Bom, nós estamos na roda de conversa estudando o capítulo 14 do livro dos médiuns, que fala, que tem o nome, né, o item é dos médiuns. Nós já vimos várias outras denominações e estamos vendo agora médiuns curadores. Nós já vimos o item 175, onde o Kardec diz que existe um tipo de mediunidade que é um tipo de mediunidade de cura que é a cura pelo toque, pelo olhar, pelo gesto, sem o concurso de medicação. E aí, então, ele lembra que existe o magnetismo, que as pessoas poderiam dizer, ah, isso é magnetismo. Mas Kardec pontua que existe algo mais na mediunidade de cura. O magnetismo é um tratamento seguido, regular e metódico. A cura, a mediunidade de cura, ela pode acontecer de forma espontânea, pode acontecer uma única vez, é, muitas vezes o médium curador nem sabe que ele tem essa possibilidade e que e aí ele sempre coloca que os médiums curadores via de regra recorrem à prece e que essa prece nada mais é do que uma evocação do amparo divino. Né? Então agora a gente vai ver o item 176 e seguintes que foi onde nós paramos. Então vamos lá para o 176, esse é um item grande, então a gente vai lendo, vamos ler dois itens e aí a gente vai comentando. Alguém quer começar lendo, por favor? Boa noite, Adriana, deixa eu dar as boas-vindas aqui, deixa eu dar as boas-vindas também para o Eldermira Mira, lá de, da Austrália. Bem-vindo, bem-vinda de Augusto, aqui de Rio Preto também. Vamos lá, quem começa lendo para a gente... Posso começar, Márcia. Por favor, Regina. 176.
2: Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeiro, pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? Não há o que duvidar. Segundo, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador aurindo em si mesmo a força que, que se utiliza não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em COC. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias.
0: Lê mais um já
2: pode comentar?
0: Pode comentar, Rê, por favor. Bom,
2: então ele pergunta se as pessoas que é dotada de magnetismo é uma variedade de de métodos. Ele fala que sim, que não há dúvida que isso é um tipo de mediunidade. Aí ele comenta, né, mas o magnetizador não usa a própria energia para fazer a magnetização? Ele fala que sim, ele usa, mas que também, além dessa força própria que ele usa, também tem o auxílio dos dos espíritos amigos. Principalmente se na hora que ele vai fazer uma magnetização, ele faz uma prece e pede um auxílio para o mentor dele, ele vai ter esse auxílio, ele vai ter essa ajuda fluídica do do mundo espiritual para fazer a cura se o o doente também estiver em sintonia.
0: né? Aí ele vai receber essa cura. Sim, a gente vai lembrar que o Kardec, ele era um magnetizador, ele teve mais de 30 anos de experiência com a magnetização. Ele estudou o magnetismo antes de estudar e, e construir todo, todo o corpo do espiritismo, né? toda a doutrina espírita. E por isso é que o Kardec fala com tanta propriedade, né? ele conhecia o magnetismo. E a semana passada a gente comentou, e eu quero comentar aqui novamente, que o magnetismo hoje, no meu entendimento, tem muito a ver com o reiki. Porque no reiki é a energia da pessoa que ela está utilizando para poder socorrer. E aí o Kardec aproveita então isso para conectar com a mediunidade. Quer dizer, eu posso ter um um magnetizador puro, mas também posso ter um magnetizador que é médium e que vai utilizar a energia espiritual e aí, dependendo da intenção dele, tanto é que o Kardec coloca aqui, para o bem ou para o mal, dependendo da intenção intenção que ele tem, ele vai poder canalizar essas energias de uma forma muito mais útil para quem está recebendo o processo de cura, né, que aqui a gente está tratando da cura, né. Aí, se alguém tiver algum comentário, por favor.
1: Posso fazer um comentário rapidinho? Ah, é, é muito legal estar lendo esse capítulo especificamente, né, porque quando quando entrei no Espiritismo, né, lá no passado e tal, que eu comecei a desenvolver minha mediunidade e tudo mais, é, eu fui informado por um espírito trabalhador da casa que eu frequentava que eu tinha energia de cura, né? e, e mas isso nunca foi algo que eu me debrucei ou que eu fiquei encanado em desenvolver especificamente para isso. Eu só segui seguindo minha mediunidade, desenvolvendo ela do jeito que dava para fazer. E, e é muito legal porque assim. É, eu acredito que de fato eu tenha alguma habilidade nesse sentido e é muito bonito ver que, é, que realmente é dessa forma que acontece, né? Eu por mais que eu lembro que quando eu cheguei no, no Geol eu cheguei falando Nossa, eu já estudei tudo que eu tinha para estudar no, do espiritismo e aí levei um socão na cara descobrindo que, não, que tinha muito mais coisa para se ler e tal e esse pedaço desse capítulo, por exemplo, eu não tinha lido até hoje, né? E aí é muito legal ver como a mediunidade se manifesta independentemente de qualquer coisa. né? É De fato, quando eu preciso fazer algum trabalho, principalmente nesse sentido, a primeira coisa que eu faço é a prece, e é de fato uma prece de evocação. né? Então, assim, recentemente, e eu acho legal para a gente trazer esse exemplo, para a gente ver como a mediunidade é uma realidade e uma realidade muito objetiva, muito prática, não é nem um pouco mística, assim, sabe? É, o cachorro da empresa onde eu trabalho fez uma cirurgia no olho semana passada. E quando ele chegou do hospital veterinário, ele estava com o olho todo danado, sangrando, inchado. Estava horrível, horrível, horrível. E aí eu sentei com ele no canil, e eu tenho muita fé em São Francisco e, e Nossa Senhora Aparecida, e, e sempre peço ajuda para a ordem de espíritos que trabalham junto com eles, e e pedir auxílio. Falei, olha, peço a todos os espíritos que trabalham na Ordem de São Francisco que me ajudem a dar um passe aqui para ver o que é possível ajudar essa criatura que acabou de chegar e está do jeito que está. E eu não me acostumo. É sempre inacreditável, assim, porque o olho dele simplesmente secou e parou de sangrar instantaneamente, assim, sabe? E, E é muito bonito ver que é simplesmente... A pré, é lógico que tem as especificidades das mediunidades, da, das formas como elas se manifestam e tal, mas quando, de fato, todo mundo pode se debruçar com sinceridade, com amor em cima de uma prece sincera e pedir auxílio, e a gente vai ser atendido, vai... Se a gente tiver boa intenção e firmeza naquilo que a gente está pedindo, como a gente realmente é auxiliado e ajudado nesses momentos que a gente simplesmente pede, né, se coloca à disposição de fazer o que eu posso fazer com a minha mediunidade, mas também ali está à disposição dos espíritos interferirem e fazerem o que eles puderem fazer para ajudar também. Quando a, a Márcia sabe que eu e a Fátima, a gente trabalha com reiki e tal, e a reja presenciou isso também, eu, eu sempre separei o reiki, eu achei legal que você comprou, trouxe as duas coisas, eu sempre separo as duas coisas. Passe é uma coisa, reiki é outra. São técnicas diferentes. Mas todas as vezes que eu apliquei reiki, eu falo, bom, se for de merecimento da pessoa que está aqui, se puder rolar um passe, <risos> já aproveita o momento e rola. Né? E é muito legal ver que nessas terapias de reiki e tudo mais, quando a gente tem esse conhecimento do passe do espiritismo, o quanto potencializa mesmo o tratamento né? da de, de gente ser intuído, a Regina sabe, a gente passou por uma situação dessa de eu fazer um reiki à distância para uma pessoa e falar, nossa, essa pessoa tem alguma coisa nesse lugar? E aí a Regina falou, nossa, tem uma infecção aí, precisa tratar aqui, não sei o quê. Né, né? Então, assim, é muito bonito mesmo ver como as ferramentas podem se cruzar e, e serem utilizadas por todo mundo que se dispõe ali com boa vontade e tudo mais. É isso.
0: E que lindo a gente poder usar todas essas ferramentas, né, Lucas? Porque essa é a ideia. E, gente, nós já falamos isso várias vezes e eu vou falar novamente. Seja para o bem ou seja para o mal. Eu sempre uso esse exemplo, né? um assaltante de banco que junte o bando e antes de sair para o assalto, eles se reúnam e façam uma prece. Olha que o nosso assalto seja bem feito, que tudo corra bem, que a gente volte vivo. Quer dizer, a fé é o que nos move, seja para algo bom, seja para algo ruim. Quando um grupo se reúne para desviar dinheiro da saúde, por exemplo... É, sentado em volta de uma mesa, planejando um, um ato de corrupção, ou quando alguém se reúne com outra pessoa, desejando, ou quando você está no grupo de WhatsApp e você emite uma prece, uma vibração pela saúde, pelo bem-estar físico e emocional espiritual de alguém, é, é a fé em ação. Então, a fé é uma ferramenta que todos nós utilizamos. A diferença é que no reiki você usa a energia física sua e no passe, ou na vibração, é, ou na cura mediúnica, você conta com um apoio, um amparo da espiritualidade. Mas aí o médium de cura também entra com a própria energia, com, com, a, com a sua cota, porque ele precisa ter a capacidade de manipular esses fluidos espirituais para fazer a inter, intervenção física e provocar a cura, né? então por isso é que a fé transporta transporta montanhas né? essa metáfora de que a fé consegue mover algo tão grande é porque a montanha é algo físico e aqui a gente está falando da cura física nós não estamos falando da cura que que ninguém vê que ninguém consegue apalpar não, aqui a gente está falando de, de modificar a matéria e a modificação da matéria, ela conta com, a, com, a usa, com o uso de ferramentas específicas, né? Nesse caso, a mediunidade de cura. Comentários, gente? Adriana, Regina, Lucas. Tudo bem? Quero dar as boas-vindas aqui para a Mira, lá de Salvador. E dar as boas-vindas para a Fátima Rodrigues, aqui de Rio Preto. Maria de Fátima. Muito bom. Vamos seguindo, então? Alguém pode ler o 3 e o 4 para a gente? O 3, o 4 e o 5, acho que dá para ler.
3: Eu leio. Terceiro. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções chamas os maus. Quarto, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? faria coisas que considerariais milagre. Quinto, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passos magnéticos? Certamente. Não tem disso múltiplos exemplos. Certamente. Não tem disso múltiplos exemplos?
0: Muito bom. Vamos comentar? Então, vamos lá. Então, existem bons magnetizadores que não acreditam nos espíritos? É claro, é claro. Existem magnetizadores que, que, inclusive, não têm a mínima noção do que está acontecendo. né? São pessoas que não percebem. Existem médiums que não se dão conta da mediunidade que têm. E existem pessoas que curam sem saber. Um exemplo que eu sempre uso para falar sobre isso é aquela pessoa que a gente vai comer a comida dela... E a gente ter, sai da mesa com uma sustância. A gente sai da mesa pleno. E aí a gente fala, nossa, que comida boa. Na verdade, é uma pessoa que tem mediunidade de cura e que coloca a cura enquanto está mexendo a comida. Então, é aquela comida que, que refaz as nossas energias. É, e essa pessoa necessariamente não precisa saber o que está o, o tá acontecendo. Então, eu posso magnetizar para o bem ou para o ou pro mal sem me dar conta disso que está acontecendo. Agora, eu conseguiria fazer muito mais se eu tivesse noção? É óbvio. É óbvio. Se eu sei que eu tenho a capacidade, igual o Lucas falou, que ele sabe que ele tem essa possibilidade, ele vai direcionar a energia de uma forma muito mais eficaz. Porque ele sabe o que ele está fazendo. E aí, Lucas, olha a palavra que, que, que o, o Espírito usa aí, é um milagre. Quantos milagres a gente ouve, né? A gente fica sabendo. São intervenções que são verdadeiros milagres. E existem pessoas que conseguem fazer a cura sem, muitas vezes, sem, sem tocar, ou apenas tocando rapidamente, sim. E existem muitos exemplos disso. À distância ou com um simples toque. Então, vai depender da capacidade de uso da mediunidade que aquela pessoa tem. Né? Por isso, a importância do conhecimento que nos dá uh, um direcionamento melhor. Né? Se eu tenho conhecimento da minha capacidade, eu posso usá-la muito melhor.
1: Ô, Márcia, e é legal, né? porque a gente foi surpreendido em 2020 pela pandemia... E os centros precisaram fechar, enfim, foi tudo, a gente sabe tudo o que aconteceu, e eu lembro que uma questão muito presente nas discussões era o que a gente vai fazer à distância, né, como que o centro vai se manter à distância, os passes e etc., e tá aqui, né. No livro, como sempre, já estava um spoiler aqui, né que mesmo que sem o contato, é possível a gente fazer esses atendimentos, é possível fazer os passes, as curas que as, algumas vezes acontecem dentro do centro do espírito. Estava aí já escrito.
0: E aqueles médiuns que diziam, nossa, não vejo a hora de chegar a quarta-feira porque eu preciso sentar na mesa... Porque se eu não, não vou na reunião mediúnica, eu fico carregado, eu fico mal, eu passo mal fisicamente. Então, nós ficamos, estamos há quase dois anos, né? É, é, um ano e mais de um ano e meio sem ir, sentar na mesa mediúnica, e estamos te, aprendendo a lidar com a nossa energia física, com a nossa energia mediúnica, e a, aprendendo a, a filtrar, a drenar essa energia para não passar mal. Então, disciplina, isso é entendimento. Agora, aqui no caso do GEO, nós, inclusive, aprendemos a trabalhar com reunião mediúnica à distância. né? Fomos um pouquinho além. Então, a ideia é exatamente essa, é a gente trabalhar a nossa mediunidade tendo consciência do que está acontecendo. Eu eu vou colocar alguns comentários aqui que eu acho importantes. A Fátima está dizendo... Eu só me coloco à disposição e uso todas as ferramentas de acordo com o que sinto, não sei mensurar, se separo uma da outra, apenas faço. Vamos lembrar que a Fátima, assim como o Lucas, também são, eles são reikianos, né? eles aplicam reiki e também têm mediunidade ostensiva. Vamos dar as boas no... a boa noite aqui, boa noite ao Barroso, aqui de Rio Preto, seja bem-vindo. O Helder, lá da Austrália, está comentando, a vontade baseada na fé guia os fluidos na direção do necessitado. É a força mental em ação. Exatamente. Se a gente tivesse noção da nossa capacidade com a fé aliada à vontade, a gente prestaria mais atenção, né? E a Maria de Fátima dizendo que concorda com o Lucas acho que concorda com, com tudo isso que você colocou com relação ao uso da, da, do reiki e, e, e usando como uma ferramenta, como a gente estava falando, né, Lucas?
1: É, e da distância, disso é possível fazer as coisas à distância também. Né?
0: Muito bom. Algum outro comentário? Podemos ir para frente. Então vamos ler agora do sexto até o, o último, até o nono. Algum de vocês podem ler para nós? Pode ler para nós?
1: Posso ler. Seis. Nesse caso, há ação magnética ou somente a influência dos espíritos? Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, uma vez que agem sob a influência dos espíritos. Mas isso não quer dizer que sejam médios escreventes, como os entendeis. 7. Esse poder pode se transmitir? O poder, não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo quando se o possui. Tal não duvidará que tem esse poder se acreditar que lhe foi transmitido. 8. Podem-se obter curas somente pela prece? Sim, algumas vezes, se Deus o permite. Algumas vezes, se Deus o permite, mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda e então credes que vossa prece não foi escutada. 9. A para isso fórmulas de preces mais eficazes umas do que as outras? Só a superstição pode ligar uma virtude de certas palavras, e só os espíritos ignorantes ou mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Entretanto, Pode ocorrer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhes dar confiança. Nesse caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que foi aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. Então ele fala aqui né, que essas pessoas que conseguem... Nas cinco, ele perguntou sobre pessoas que conseguem cura através sem nem precisar ter contato, só através do passo magnético, e aí ele pergunta se nessa ação magnética, se é uma ação só magnética ou se tem influência dos espíritos. E ele falou que pode ser uma coisa ou outra, né? Que, na verdade, essas pessoas são médiums, independentemente de terem consciência disso ou não, e sobe e sofre influência dos espíritos, né? Mas isso não significa que necessariamente vão ser médiums de incorporação, de psicografia, como a gente costuma ver com mais frequência. Esse poder né, de cura não é transmitido porque não se transmite mediunidade. Do mesmo jeito que eu não posso fazer com que alguém passe a incorporar só porque eu incorporo, também não tem como eu passar, enfim, a possibilidade da cura só porque dá para fazer isso. né? Mediunidade é
0: física, né? Mediunidade tem a ver com o corpo físico.
1: Sim, não tem como dar uma parte do meu corpo físico para uma pessoa, então também não tem como dar, ou melhor, até dar, né? No transplante, mas aí é (risos) É outra outra linha de pensamento, né? Mas o que dá para a gente transmitir é o conhecimento, né? Que é o que a gente faz aqui, o que tem nos livros... Porque a partir do momento que você tem o um conhecimento de que essas coisas é possível, são possíveis, você pode pensar sobre isso e acabar descobrindo que você tem essa possibilidade de, de trabalho, tem mediunidade, pode ter mediunidade de cura e tudo mais. Ele pergunta se a cura pode ser feita somente pela prece, e ele diz que sim, né? que algumas vezes Deus permite mas que pode acontecer do doente ter que sofrer ainda, então crer que suas preces não são escutadas. Que é a questão do, é, da, das provas, das expiações, né, do merecimento, quando a gente vai, eu pelo menos quando vou fazer uma prece, no sentido ou mesmo na aplicação de reiki, ou quando eu vou fazer uma prece de paz, uma aplicação de passe, dentro da minha prece, eu sempre coloco a frase que eu acho que é mais importante de todas que essa pessoa receba aquilo que for de merecimento dela receber. né? Porque é, é claro que a prece vai fazer diferença para aquele momento, para a vida dela, mas se fizer parte do processo de expiação dela passar por aquela experiência para aprender com aquilo, ela vai precisar passar. né? Como a Márcia sempre fala, com Deus Deus não é agiota, né? não tem como a gente fazer barganha com Ele. né? Se a, se a gente precisa passar por algo a gente vai passar por esse algo é... E eu gosto dessa nova que pergunta se tem fórmulas de preces que são mais eficazes que as outras, né? E eu acho que isso é muito legal, porque acaba, assim como é uma, é uma ideia muito que as pessoas têm de que algumas orações são mais poderosas que outras e coisas do tipo, da mesma forma que acreditam que alguns médiums são mais poderosos que outros e coisas do tipo, né? Quando, na verdade, todas essas coisas é sobre a fé e, e a intenção que você coloca. Né? Se você tem... É... Se rezar o Pai Nosso para você e a Ave Maria é importante para você se sentir conectado com o plano espiritual e com o divino, mete bronca, pode rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, não tem problema nenhum. Mas se você rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria de boca para fora... Sem estar conectado com aquelas palavras que você está falando, não vai fazer diferença nenhuma. Da mesma forma que, às vezes, um bom dia, um obrigado é uma forma de oração. O silêncio é uma forma de oração, né? como diz o ditado popular. Né? Porque tudo tem a ver com a intenção e com a fé e com a energia que você coloca naquelas palavras, sejam elas muitas ou poucas. Acho que é isso.
0: A gente se esquece que, na verdade,. Quando a gente usa determinadas palavras, ou, ou, ou tem, toma uma determinada atitude, a gente se esquece da, que isso daí vai gerar na gente a emoção, então não é a palavra. É a emoção que eu gero que vai fazer a conexão com o mais alto, né? Então, ah, eu, eu vou fazer a prece no Jardim do Geol, porque lá no Jardim do Geol eu entro em sintonia. Não, eu entro em sintonia em qualquer lugar. É que lá no jardim é óbvio que vai ser muito melhor, né? Então a gente tem que que entender todo o processo que está acontecendo. Mas se eu estiver trancada dentro de um elevador, sozinha, com o elevador parado, fiquei trancada dentro do elevador, eu vou fazer conexão da mesma forma, com o plano mais alto. né? Desde que eu, eu entre em sintonia e faça essa conexão, né? Eu quero só destacar aqui nesse último item que você leu, a questão da da confiança e da fé, né? Que que é o que ele diz que que vai vai trabalhar toda essa eficácia, né? De novo, a gente voltando nessa palavrinha fé. Entendendo que a fé é é algo que eu ativo, né? Cada um vai ativar a própria fé, né? Maria de Fátima, seja bem-vinda, agora aqui com a gente, muito bom. É, eu tenho um
4: comentário, sim. Por
0: favor, queremos
4: ouvi-la. Então, assim, a respeito de que nem falou, assim, que tem algumas preces que às vezes não são, parece que não são ouvidas. É como o floral, né? O floral, ele faz efeito. Agora, quando a pessoa não está, assim, em sintonia para fazer com que ele haja, ele não funciona entendeu? Então, é mais o floral, todos os florais, eles funcionam de maneira igual para todo mundo, dependendo, independe de de que toma, o floral, ele é bom para isso, isso, aquilo, o outro floral é bom para aquilo, aquilo, agora, se a pessoa não está em em sintonia, querendo, aí, creio que aí vem o poder da fé, como diz, a tua fé te curou, não adianta nada, se ela está, um copo de água tomado com fé, a faz mudar de de, de sintonia e promover a cura, é isso que eu queria falar.
0: Não apenas os florais, eu já vi, por exemplo, medicação psiquiátrica que não fez efeito em paciente porque ele estava tão estimulado, numa crise tão intensa, que a gente olhando a dosagem de medicação que tinha sido aplicada no paciente, e o paciente para ele não fazia nem cócegas, como a gente costuma brincar. né? Então, nós temos a capacidade de interagir e de interferir, porque o corpo é nosso. Entende? Então, eu sou a chave para a minha cura e eu sou a chave para a minha doença. A senha funciona de dentro para fora. né? A fechadura é de dentro para fora. E a gente é que precisa ativar isso. né? Muito bom. Vou dar as boas-vindas aqui para a Dirce e para o Pedro... Maiolo também. Sejam bem-vindos. Se vocês quiserem fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade para participar aí no chat.
3: Deixa eu, Como... deixa eu fazer um comentário. Que hoje à tarde... Uma conhecida né, me chamou para conversar e falar sobre uma pessoa da família dela. Que está com... Está né, com, doente. E aí ela estava falando perguntando, né, por que ela passando por isso, pelo que ela tá passando, e uma das filhas é evangélica, né, e aí eu, pra, conver- pra mim poder, eu entrar no assunto e conversar, e aí ela falou, eu não entendo por que que ela tá passando isso, e aí eu peguei, eu falei, ó, ainda eu comentei, é tudo que a gente comentou aqui, aí eu falei que, em relação a vidas passadas, né, que agora, né, nessa vida, eu ainda fui explicando para ela que tem tudo para algum resgate, né? Às vezes, se, aí ela falando que está que tá entrando em depressão, que acho que ela está entrando em depressão, ela não está... Há vários dias sem comer, comendo muito pouco. Então, aí eu fui conversando, conversando com ela. Que aí ela foi entendendo, né? Que e até ela, ela falou que de ir num lugar para ver se a avó dela, às vezes, pode estar tá influenciando em alguma coisa, né? Que a avó dela já é desencarnada. Aí ela falou, será que eu consigo receber alguma mensagem da minha avó, não sei o que, aí eu, aí eu falei pra ela, e ela ouviu exatamente isso, acho que de uma outra pessoa, que eu falei, ó, para ela ter permissão, às vezes, de passar alguma mensagem, eu falei, ela tem que ter a permissão. Aí eu falei, né, como você sempre fala, né, Márcio, que o telefone toca de lá pra cá, né, não é daqui pra lá, não é quando a gente quer, é de lá pra cá. Aí ela falou, Adriana, a pessoa me falou exatamente isso. Essa frase é do falou...
0: Chico. É, Essa então, ela Chico. Falou, a
3: pessoa que ela conversou, ela falou, falou, ela falou exatamente do jeito que você falou que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Eu falei, então, o que você tem ainda? Eu falei para o que você tem que fazer é se conversar com ela para ela, é, ela mudar os pensamentos dela, porque às vezes ela tá com pensamento negativo, ela já está se entregando, né? Então ela está fazendo tratamento, está fazendo tudo e ela tá, cada dia, ainda mais agora que ela tá tomando um medicamento muito forte, ela tá, ela tá sem assim, já tem seis dias que ela tá tomando esse medicamento, e ela tá muito debilitada, ela fica parada, ela não tem vontade de nada, só de ficar sentada no canto dela e... Mas é exatamente isso que a gente falou, né? Que aí ela queria falar, mas por que que ela tá passando por isso? E é o que aí eu fui tentei explicar para ela e foi que ela entendeu.
0: Legal, Adri. Você me fez lembrar de uma pessoa que que a gente conheceu há muito tempo atrás e essa pessoa estava é, envolvida com caridade em Centro Espírita. E fazia muita caridade, distribuía sopa, atendia muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí um dia essa pessoa desenvolveu um câncer. E aí essa pessoa ficou indignada, porque onde já se viu, ela que era uma pessoa tão boa, tão útil, fazia tanto bem ter câncer, que ela não aceitava isso. Hoje ela já é até desencarnada, né? Mas é assim, a indignação dessa pessoa de ter câncer depois de ser tão boa. E aí eu fiquei pensando, qual parte que não entendeu, né? Quer dizer, de novo a gente volta na história de Deus ser um agiota, né? Deus é um negociador, é um balcão de negócios, onde eu vou fazer o bem para não ter problemas. Eu vou fazer o bem para não ter doenças. Eu vou fazer o bem interessada em benefício. Que caridade é essa? Caridade interesseira, né? caridade negociadora, caridade pensando que Deus é um agiota que vai negociar com a gente o tempo todo. Então, é, é, o fato de eu ser espírita, o fato de eu ser caridosa, o fato de eu ser útil, não tira de mim a, a, os pedaços que eu precise passar na vida. Aí é que vai entrar a minha programação de vida. O que é que muda o meu destino? O que é que faz com que eu tenha a habilidade de mudar o meu destino? A minha mudança pessoal, a minha atitude. Eu posso mudar o meu destino o tempo todo. Eu posso até ter programado determinadas doenças para mim, mas depois, quando eu nasço e eu começo a viver, automaticamente eu vou alterando aquilo que estava prometido para mim, por mim mesma. Aquilo que eu tinha escolhido para mim, por mim mesma. Então, eu posso mudar o meu destino a todo momento. Eu sempre brinco com isso lá no Geol, né? A gente tem que estar atento para Deus olhar para a gente e falar assim, não, deixa mais um pouquinho ali na terra. Fica mais um pouco. Vamos deixar mais um pouquinho. Eu sempre falo isso. O que é que eu estou fazendo para merecer continuar por aqui? O que é que eu estou fazendo com a minha vida para eu, eu ser mais útil? O, o processo é um processo de utilidade. É ser útil, ser útil para mim, ser útil para o outro, pensar no bem comum, ter ter a mentalidade de bem coletivo. É isso que a gente deveria estar atento o tempo todo. É claro que, enquanto isso, nós vamos trabalhando, usando os bens materiais, aprendendo, crescendo como pessoas, sendo úteis na comunidade que a gente vive, mas o foco deveria sempre ser esse. Porque aí a gente vai desenvolver a famosa autocura. Nós temos no nosso sistema de funcionamento corporal a apoptose. A Apoptose é a capacidade que nossas células têm de se suicidarem caso elas tenham algum defeito. Então, nós temos a apoptose como uma forma de defesa orgânica. Quando eu produzo uma célula e essa célula tem defeito, o próprio sistema corporal faz a apoptose e elimina essa célula. Então, nós já temos um processo de autocuidado. A apoptose ela é um recurso do nosso corpo para eliminar o que não presta. Quando eu adoeço, por exemplo, pelo câncer, é quando eu paro de fazer a apoptose, eu paro de fazer a limpeza, eu paro de fazer o cuidado. Então, o que é que fez com que eu interrompesse o processo de apoptose e gerasse uma célula cancerígena. Então, é esse o foco. Por isso, quando eu estou com o foco em ser útil, em fazer o bem, em contribuir o máximo que eu puder, o meu corpo funciona no automático. Mas isso não significa que eu não vá ter um câncer. Porque isso tem a ver com a forma como eu vivo internamente. Se eu sinto culpa, se eu sinto medo, entendem? Então, o processo de autocura tem que ser um processo o tempo todo. A gente não pode descuidar. Aí vocês vão dizer assim para mim, nossa, que inferno, né? A gente não pode descuidar que qualquer descuido vai fazer um um problema. Então, mas experimenta andar na na, na calçada da rua que você mora, experimenta andar 50 metros de olhos fechados. Você vai tropeçar, você vai cair no buraco, você vai bater o pé no, 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 na guia da calçada, você vai trombar com lixeira, você pode ser atropelado por um carro que, se você for para o meio da rua. Nós já fazemos isso o tempo todo. A gente anda o tempo todo prestando atenção na matéria, naquilo que a gente acha que tem que prestar atenção. Por que, que a gente não cuida também do campo mental? Por que, que a gente não cuida também do processo da autocura? que a gente não está atento para isso o tempo todo? Por que, que a gente não faz a nossa vida valer a pena? Aliás, pena não. Por que, que a gente não faz a nossa vida valer? Não é? É isso. Esse é o processo. Olha o Elder Mira. Enfermidades ou situações aflitivas às vezes não são atendidas pelos espíritos benfeitores. Porque nós mesmos solicitamos no planejamento reencarnatório como forma de aperfeiçoamento moral. Exatamente. Aí, Elder olha que legal, uma coisa que a gente sempre trabalha na Academia da Felicidade. Ande mais rápido do que a programação reencarnatória que você fez para você. Porque qualquer situação que te alcance na vida é para o teu aperfeiçoamento moral. Se você se aperfeiçoa moralmente, você chega antes do planejamento reencarnatório. Entendeu? Igual um aluno. O aluno que já sabe ler e escrever, ele precisa continuar na na primeira série? Ele não é adiantado? Ele não vai para frente? O aluno que é gênio, que já chega e e, e pega rapidamente o processo da alfabetização, ele já não vai sendo adiantado no processo? Não, Não é assim? Quer dizer, se na vida física, nós encarnados reconhecemos que quem já tem o um aprendizado pode ser apressado no processo, imagine na vida espiritual. Eu posso ter um planejamento reencarnatório, mas se eu andei mais rápido do que esse planejamento e eu já adquiri o aperfeiçoamento moral que eu precisava, eu elimino aquilo que eu programei para mim. Aquele sofrimento, entre aspas, eu não preciso mais ser submetido a ele, já aprendi. Lição, como é que é? Lição não aprendida, lição repetida. Não é assim? Aquilo que eu não aprendi, eu preciso repetir. Mas a lição aprendida é lição adiantada. O processo é de aprendizado, não é de sofrimento. Olha o Urraí falando aqui. Ela pode pedir para a se comunicar de lá para cá, seja por sonho ou alguma carta psicografada consoladora. Às vezes, a necessidade pode gerar uma resposta, mas ela tem que fazer sem expectativa. É interessante isso que o Urraí está colocando, eu sei por que, que ele está dizendo isso, é porque a gente tem visto vários vídeos da Mayra Rocha, que é uma médium lá de Brasília, e a Mayra, ela, ela escreve cartas consoladoras e ela tem falado muito sobre isso. Ela diz que a gente precisa lidar com a morte de uma forma mais natural. Aliás, a Mayra nem espírita era. Ela é médio e agora é que ela está se tornando espírita. Né? E, e aí ela lida com a espiritualidade, com uma, com uma naturalidade que assusta. Mas ela conversa com os espíritos o tempo todo, porque deveria ser assim. Não deveria assustar. Deveria ser uma coisa natural. Corriqueira. Então a Mayra fala sobre isso. Ela fala assim: gente, se você quer uma carta, ok, mas converse com as pessoas que você quer a carta e peça para me procurar. E, e você também esteja, é, é, mostre-se, né? Mostre-se, mostre que você existe. Porque senão eu posso até receber a carta lá no gel, Quantas vezes a gente tem cartas, né? Agora não, mas na época das comunicações, quantas vezes nós tínhamos recados, cartas mediúnicas? Mas a gente precisa saber quem que está buscando esse recado, né?
3: Ururay, foi exatamente o que eu falei para ela, porque ela me chamou para conversar sobre o atendimento que vai ter, eu não sei se é em Neves ou se é em Monte, com o estuque, né? E ela falou, o que que você
0: acha? Sim, aí, eu peguei, falei, é, é, aí eu
3: peguei e falei... Aí eu peguei e falei para ela... Falei... Falei... Ó... Vai... Ela falou... Mas Adriana... É, é muita gente... Eu falei... Sim... Muita gente... Só que aí eu ainda falei para ela... Você vai... Mas aí eu, aí eu falei para ela... Falei... Faz uma oração para tua avó... E aí eu falei, eu falei... Só que se você vai... Sem... Sem assim... Aquela empolgação... Que você vai receber alguma coisa... Você vai... Na intenção de ir... E para se tranquilizar... E foi o que ela, ela ainda que ela falou. fala então eu vou. É da uma até acho que as 8, as 9. Falei, é muito tempo, mas eu vou. Eu falei, então, mas você vai, mas na tranquilidade de ir. Pra tranquilizar teu coração. Ainda falei pra ela. E aí foi o que ela, eu, eu, exatamente isso que o Uru falou.
0: E aí, olha aí, o telefone toca de lá pra cá, mas a gente pode pedir pro espírito ligar, né? É isso. <risos>
1: Márcia, e você sabe que, juntando isso que o Uru falou com o que o Helder falou também, muitas vezes a gente faz preces para os bons espíritos nos ajudarem, para os espíritos benfeitores, como o Helder colocou, para ajudar a gente, ou então pede para os nossos familiares mandar um recado, uma carta, mas tem que ser do jeito que a gente quer receber. (risos) Se não mandar do jeito que a gente quer receber, eu não vou aceitar. E isso é uma grande questão, né? Porque eu, pelo menos, né? não sei se tem alguma coisa na teoria que me contradiga, se tivesse, me coloca, por favor, mas eu acredito que toda pressa é atendida. Mas não que ela necessariamente, o atendimento vai acontecer da forma que você quer, né? Eu, se eu estou doente, por exemplo, como você disse, deu o exemplo do, do, dos ladrões do banco, né? uma gangue de ladrões se reúnem e rezam ali antes do assalto, pedindo proteção e etc. Eles vão receber proteção, eles vão receber... Estão fazendo uma coisa legal? Não estão. Mas pela proteção que eles pediram, eles vão receber. Enfim, eles não são só ladrão, eles não são só aquele momento. Né? Eles também são pais, eles também são filhos, eles também são todas as outras coisas da vida deles. Né? Então, eu acredito que toda prece é atendida, e todo o pedido que a gente faz né, de para os nossos amigos espirituais que já foram e tal, também são ouvidos. Mas não necessariamente a gente vai receber na forma de, de, de psicografia, às vezes vai vir um sonho, às vezes vai vir uma lembrança, né, que vai dar aquele calorzinho no coração. Isso tudo é comunicação. Né? Acho que tem que é, não ter expectativas, é isso. Entender também que a gente pode receber de um jeito que não é o jeito que a gente está esperando, né? estar aberto a receber de qualquer jeito essa mensagem.
0: E eu sei que todos nós já tivemos sonhos com pessoas queridas que desencarnaram, e muitas vezes são sonhos reais a um ponto. Eu já tive situação de eu acordar, de eu voltar para o corpo e acordar e falar uau, o que, que foi isso? né? Então... é Esse é um meio muito mais favorável da gente poder disparar, né? fazer acontecer. E entendermos que os Espíritos estão aqui do nosso lado, muitas vezes convivendo com a gente, vendo a nossa aflição, vendo o nosso sofrimento e e prontos para nos auxiliarem. né? Começando pelo nosso mentor, que que sempre está com a gente, que sempre nos orienta, sempre acalma o nosso coração. Mas a questão é que a gente fica entupido da matéria, seja com comida, seja com preocupações, seja com afazeres, e a gente não para para fazer esse contato, né, para abrir esse canal, para abrir os portais. Né? Então, Eu sempre me lembro do Doutor Estranho, do filme dele, que, o filme Doutor Estranho, que me tocou muito essa coisa da pessoa ter que aprender a abrir os portais ter que aprender a a acionar o potencial que ela já tinha. né? Então, eu eu uso muito isso, até como uma alegoria para mim. né? Tem momentos que eu paro, bom, deixa eu baixar um doutor estranho aqui para eu poder disparar em mim esses portais e entrar em contato e fazer comunicação. Por quê? Porque o embotamento é meu, a dificuldade é minha. Se eu estou entupida de comida... Eu não vou conseguir fazer meditação. Eu preciso estar mais limpa fisicamente para que eu possa ter uma capacidade de desprendimento. Da mesma forma que não adianta eu comer demais e ir dormir. Eu não vou conseguir dormir porque o meu corpo vai estar preocupado com a digestão daquilo tudo que eu comi. Então existe um processo físico que está acontecendo que a gente precisa levar em conta. E para a gente poder acessar a vida espiritual, a gente tem que estar mais leve, inclusive materialmente. né?
1: E aberta essa aprendizagem, né, Márcia? Porque a gente, inclusive eu, em algum momento a gente encana que é possível ter algo sem esse processo de aprendizagem. né? E a vida é baseada em processo de aprendizagem. A gente aprende a chorar, a gente aprende a andar, a gente aprende a comer, a gente aprende tudo que a gente tem hoje, a gente aprendeu em algum momento. E chega uma hora que a gente acha que não precisa mais disso e que é possível ter as coisas sem passar pelo processo de aprendizagem. né? Tipo, eu e a Fátima tivemos que aprender, aplicar reiki, a gente teve que aprender da paz, aprender a incorporar. Foi um processo gigante aprender a lidar com a mediunidade e e, e continua sendo todo dia, né? porque a gente teve que agora há pouco aprender a fazer atendimento à distância e todas essas coisas então é, é, é o tempo todo esse processo de aprendizagem né na clínica a gente eu, eu vejo muito assim as pessoas precisando aprender a sentir sabe é muito comum ouvir no discurso dos pacientes assim ah mas eu não entendo porque eu sinto isso porque não é para entender é para sentir o que você sente né? mas a gente tem uma necessidade de passar por cima desse processo de aprendizagem e esquece do quanto ele é importante. né? E isso inclui aprender a falar com o plano espiritual, aprender a pedir pelas coisas, aprender a sonhar e sentir a presença dos nossos amigos e tudo mais. né?
0: E vamos lembrar que estamos falando sobre tudo isso porque a gente está numa reunião mediúnica. Estamos falando de mediunidade, estamos no capítulo em que a gente está aprendendo a lidar com com a nossa própria mediunidade. E é importante a gente falar dessas dificuldades que muitos de nós temos. né? Mais algum comentário? Então vamos para frente. Quem lê o item para a gente? Agora nós vamos terminar esse capítulo no item 177. Vou pedir para quem for ler, ler o item inteiro. Pode ser? Eu leio.
2: É, 8. Médiuns Pneumatógrafos. 177. Dá-se esse nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Essa faculdade, até agora, se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme... Seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, qualquer ou indicado pelo Espírito, durante dez minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas do sentimento de simpatia e benevolência. Veja-se a teoria escrita direta, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, número 127 seguintes e capítulo 12 Pneumatof- Pneumatografia. Trataremos de modo especial dos médios escreventes nos capítulos que se seguem. Bom, então, a pneumatografia é a escrita direta, que não precisa do concurso da mão do médium para escrever, mas ele necessita de um médium que tenha a aptidão de doar o fluido necessário para ele fazer o espírito fazer essa comunicação. E é muito raro, não são são poucos os médios que têm esse tipo de mediunidade que nele fala que põe o papel lá, você pode esperar 10 minutos, uma hora, vai depender do espírito e se realmente o médio tem essa essa habilidade de, de doar esse fluido para o espírito fazer esse tipo de comunicação. Nós já vimos um, um pouco dele lá atrás, né, no, no outro capítulo do Mundo Invisível, o Laboratório do Mundo Invisível. Mas depois nós para frente acho que ele vai tratar mais, né, no os médiuns escreventes, psic, psicógrafos.
0: Aí agora você complementa. É, a, a, a principal percepção aqui é que na escrita direta você não precisa do médium psicógrafo, né? Mas é o que ele coloca, a gente não sabe. Quem tem ou quem não tem a capacidade da escrita direta, só fazendo a experiência. E, e essa escrita direta pode ser como ele coloca aí com traços, sinais, letras, palavras, frases ou mesmo páginas inteiras. Agora, de novo, o que a gente não pode abrir mão é da prece e do recolhimento. Né? Sempre a gente vai falar sobre isso. É, quando a gente fala do fenômeno mediúnico em si... A gente tem que entender da mesma forma que o no, quando eu estou interessado em ludibriar alguém numa reunião é, mediúnica, onde eu use o fenômeno para proveito próprio, para fama, para dinheiro e etc. Da mesma forma como eu tenho assessoria de espíritos mal intencionados, que vão colocar fermento na minha mediunidade para que eu possa ficar famosa e para que eu caia cada vez mais em termos morais, é, esse tipo de reunião é, também não vai favorecer a escrita direta. Por quê? Porque é preciso dar prece, é preciso recolhimento, e numa reunião de pessoas que não sejam sérias não vai virar muita coisa. Por quê? Porque aí, imagina, se as pessoas já não são sérias, vai ter inveja, vai ter puxação de tapete para um querer derrubar o outro. Vai ter o incômodo pela inveja. Né? Imagina um médium que, de repente, começa a brilhar mais do que outro médium. Né? Então, é, é uma ciumeira né? que vai acontecer aí que, que a gente vai precisar é, lidar com isso. Por isso que, dentro dos grupos mediúnicos, a gente sempre vai ter que trabalhar a questão do melindre, né? a questão do, do, do personalismo, para que as pessoas entendam Que o fato de ser médium não significa que ela seja melhor do que ninguém. O fato de ser médium simplesmente significa que ela é médium. Simplesmente é um fenômeno que acontece. Mas isso não dá valor moral para ninguém. Aliás, o Emmanuel, lá no livro Emmanuel, ele sempre diz que o médium, na sua grande maioria, é alguém que falhou desastradamente, ele usa essa palavra, falhou desastradamente no passado, e aí ele pede a oportunidade de nascer com a mediunidade ostensiva para poder ser útil ao bem comum, ao bem coletivo. Então ele vai colocar a mediunidade dele a serviço da utilidade alheia. E aí por esse processo, por essa doação, por esse processo de intercâmbio com o mundo espiritual, ele vai trabalhar a humildade, ele vai trabalhar, vai diminuir o orgulho, ele vai combater o personalismo. Né? Então, é aquilo tudo que a gente sabe e que muitas vezes a gente não vê os médiuns fazendo. Né? É, via de regra, quando a pessoa começa a ficar um pouco famosa dentro da mediunidade, ela perde a noção. E daí eu lembro da gente voltar lá no. no, no, no Nos livros de Kardec, eu acho que é no Evangelho. Dar de graça o que de graça recebestes. É um capítulo do Evangelho que fala sobre isso. Quer dizer, mediunidade não é algo que é meu. Eu só sou instrumento. E como instrumento, eu preciso pensar no bem comum, no bem coletivo. Então, olha que legal. A gente está falando sobre médium, mas ao mesmo tempo a gente está falando de transformação moral. A gente está falando de mudança de comportamento, de de mudança de destino através da mudança de comportamento. né? Porque para que que eu vou programar uma dificuldade na minha vida? Para que eu possa me transformar em alguém melhor. Se eu já me transformo em alguém melhor, para que eu preciso passar por uma dificuldade na minha vida? Entendem? É isso que a gente quer dizer quando a gente diz que caminhar mais depressa do que os acontecimentos da vida programados. Isso é mudança de destino. É a prova cabal de que destino não existe. A gente pode modificá-lo a todo momento. Comentários.
2: Nós estudamos um livro, Márcia, que eu não me lembro o nome agora, que tinha aquela médium, a médium Regina ela estava descobrindo a mediunidade ah. dela, aí ela foi parar no centro, teve muito isso né, de ciúme, de melindre, porque ela era uma novata, e ela começou a receber mensagens que a outra médium não aceitava, que hoje a civil está começando agora, e o um médium desse gabarito dá mensagem para ela e
0: não comigo. É, eu um não livro me lembro de, não, mas... O livro Diversidade dos Carismas. Sim. carismas Carismas seriam as mediunidades, né? Então, eu não me lembro o autor, é é do Hermínio Miranda, se não me engano. Ele trabalhava a diversidade das mediunidades, né, dos carismas que existem. Exatamente isso. Muito bom. O Helder está dizendo que uma situação que me incomoda em grupos mediúnicos é a existência de pessoas que não trabalham a transformação moral e que estão mais interessadas nos fenômenos. Sim, Helder, sempre foi assim. Nós já tivemos no Geol uma vez uma, uma mediunidade, é, Ururaí dizendo que o Diversidade dos Carismas, sim, é do Hermínio Miranda. É, nós tivemos uma vez uma situação de uma pessoa no Geol, uma médium é, ostensiva, que ela dizia, quando a gente instituiu o estudo no Geol, ela é, disse que ela não ia estudar porque ela já tinha estudado muito na vida dela, então ela não precisava mais estudar e aí eu me lembro que a Regina, lembra dessa época eu, brinque, eu chamei a Regina, falei, vamos lá Regina, vamos falar, contar para ela que ela estudou antes de, de reencarnar vai estudar enquanto ela está encarnada e quando ela desencarnar, ela vai continuar estudando porque é, é essa a ideia, a gente não termina de aprender nunca né? não tem como, a gente sempre vai precisar aprender E o estudo liberta a gente da nossa própria ignorância, né? principalmente da ideia de que a gente já sabe tudo. né? Nós aqui que já estudamos o livro dos médios
2: mais de uma vez, e cada vez que a gente estuda, a gente percebe uma coisa diferente, aprende uma coisa
0: diferente? Olha, o Geo foi fundado dia 19 de julho de 1982. E desde essa data, a gente estuda as obras de Kardec. Sempre foi assim. A gente estuda cinco obras básicas de Kardec. É, então, meus livros têm anotações desde 1982. Cada vez que termino o estudo, eu, eu, eu faço uma marquinha e ponho a data que, que a gente estudou. É, e aí, termina um livro, a gente volta e começa ele de novo. E aí, termina, a gente volta e começa de novo. E tá tudo certo, é assim. O processo é de aprendizado contínuo mesmo, não tem como, né? Muito bom. Gente, é isso. Vamos interromper o nosso estudo aqui. Vamos começar o capítulo 15 no nosso próximo encontro. Está bem? Vamos agradecendo a todos vocês que participaram aí. Hoje teve bastante participação online, né, Regina? Tem dia que o pessoal está com mais vontade de, de, de participar Que legal. Muito bom o time aqui da condução do estudo também. Gratidão a vocês. E vou pedir para algum de vocês fazer a prece. O Lucas fez a prece inicial. Quem quer fazer a prece final? Por favor.
4: Posso fazer.
0: Por favor, Maria de Fátima. Gratidão.
4: Vamos, então, agradecer por mais um momento, esse momento de estudo, de esclarecimento, agradecer a proteção que sempre temos nesse estudo, nesse encontro, agradecer aos Espíritos bem do Geol, aos nossos anjos guardiões, a todos aqueles que se interessam por um estudo sério, que nos fortalece a inteligência, o espírito e o corpo. Sejamos gratos pelo dom da vida, sejamos gratos, por podermos ter essas condições de estarmos juntos, nos aprimorando em nossos estudos, e que contemos sempre com os bons espíritos superiores, né? os espíritos superiores, para nos ajudarem, nos auxiliarem em nosso, nosso conhecimento pessoal, para que possamos ser a cada instante melhores, a cada momento melhores, a todo instante úteis, e que possamos usar nossas mãos, nossos pés, nossas visões, para fins produtivos e felizes. Gratidão a todos, que tenhamos uma boa semana, que tenhamos uma bom, um bom final de semana, um bom início de semana, um bom início de vida, e que agradeçamos sempre pelo dom da vida, aproveitando a cada instante para nos tornarmos melhores. Gratidão, Jesus, gratidão a todos, os encarnados e desencarnados, e que sejamos felizes.
0: É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem bem.
1: Tchau. Tchau, gente. Boa noite.
0: Tchau, tchau.